0: duchovný obzor
1: a pokojný útorkový večer 1. júna na deň detí, milí poslucháči, počúvate hráláciu Duchovný obzor. Sobášna liturgia ukazuje, že tí, ktorí sa ženia vydávajú v Kristovi, majú silu zúčastňovať sa vo viere v Božie slovo na tajomstve spojenia Krista s cirkvou, zbožne ho prežívať a verejne pred všetkými o ňom svedčiť. Manželstvo vytúžené, pripravované, uzatvorené a prežívané, v každodennom živote vo svetle viery, cirkev spojí, eucharistická obeta ho upevní, požehnanie ho spečatí, anielia, anieli ho oznámia a otec ho potvrdí. Aké je to sladké jarmo, keď sú dvaja veriaci spojení v jedinej nádeji, v jedinom spôsobe života, v jedinej službe, sú si bratom a sestrou, obidvaja slúžia spoločne, ale nie je medzi nimi žiadne rozdelenie, ani duchovné a ani telesné. Sú skutočne dvaja. V jednom tele a kde je jedno telo, tam je aj jeden duch, napísal Tertulian. V predchádzajúcej relácii sme sa začali venovať sviatosti manželstva a okrem toho, že sme sa pozreli do histórie počiatkov kresťanského manželstva, cez liturgické texty sme nahliadli do teológie sviatosti manželstva a dnes budeme takéto téme trošku pokračovať, budeme sa venovať samotnému obradu sviatosti manželstva. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, Štefana Fábriho, farára Farnosti Žili na závodie. Štefan, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Pavol, tebe aj všetkým, ktorí nás počúvajú.
1: A Petra Staroštíka, dekana Farnosti Katedrály svätého Františka Ksaverského v Banskej Bistrici. Petr, dobrý večer.
3: Požehnaný večer, tebe aj všetkým poslucháčom.
1: Máme za sebou Mariánsky mesiac Maj, ktorý bol, a začali sme ho v pohľade aj Sv. Jozefa Robotníka. Dnes máme mesiac Jún, ten je tak trošku zameraný na boské srdce, alebo najsvetejšie srdce Ježišovo. Slávnosť budeme sláviť o niekoľko dní v piatok na budúci týždeň. Ale je to aj čas kňazských a diakonských vysviacok. Ako vy vnímate celú tú možno teológiu boského srdca Ježišovho ako kňazi.
3: Pre mňa osobne je to naozaj to, čo sa ma tak dotýka a práve preto mám aj veľmi rád tieto jarné mesiace a ono veľmi úzko sa to spája v mojom živote s tým, aj s tým duchovným prežívaním, s tým takým, môžem to povedať, takým liturgickým, takým tým spirituálnym. A teda tak, ako to bolo v tom máji, ako si spomenul Pavlo, tie... Mariánske pobožnosti májové, tak v tomto mesiaci je plno krásnych sviatkov. Začali sme už vlastne minulý týždeň sviatkom Krista Veľkňaza. Teraz sú to, to božské srdce, božie telo, kniazské vysviatsky. Takže veľmi sa nás to primície dotýka. Mňa sa to veľmi hlboko vnútorne dotýka. A tam cítim a vnímam, ako to svätý Jan. Pavel, Svetý Jan Maria Vianej povedal, že kniaz je láskov Ježišovho srdca. Takže, takže kde si tam aj moja myseľ a moje srdce tam zalieta v tomto mesiaci.
2: Áno, mesiac jún je veľmi bohatý na, na mnohé sviatky. Doslova by som povedal, že, že niekedy až človek má problém tak z toho bohatstva niečo si vybrať, lebo to tak trochu pokúša, že do všetkého trošku nahliadnuť. Ale naozaj je to, a ešte by som tak doplnil, že čas vysviacok, k ale aj prvý svetý príjmaní a a v mnohých farnostiach. Takže naozaj mne sa zdá, že tak po téme božského srdca, čo skôr asi teda je vyjadrené tým, že sa modývajú litánie k božskému srdcu po celý mesiac. A je to aj taký mesiac, som povedal, že taký trošku eucharistický, práve vďaka procesiám, ktoré sa konajú na slávnosť Kristovo tela a krvi, už spomínaným prvým svetým príjmaniam. A takisto aj primície sú vlastne prvou tak. svetovom šou, prvou eucharistiou, ktorú slávi novo vysvetený kniaz. Takže naozaj je to taký mesiac. Na ešte, keď popritom zoberieme do úvahy, že sa končí školský rok, končí sa semester, robia sa štátnice, promócie. Je to mesiac taký naozaj mimoriadne bohatý po Rovine, takže myslím, že už je len na nás, aby sme sa nechali obohatiť, aby sme si všímali aj to pekné, aj dobré, čo sa deje, čo tento mesiac so sebou nesie, aby sme si vybrali každý to svoje, čo nás zase posunie ďalej.
1: Hádam môžem našim poslucháčom prezradiť trošku dopredu, že na slávnosť najsvetejšieho srdca Ježišovho ho večer o 18.00 hodine bude Štefan vysielaná Sveta Omša vo vysielaní Rádia Alumenského stola Svätého Štefana kráľa v Žilíne na rodinách. Takže sa veľmi teším že túto slávnosť Boského srdca Ježišovho do poludnia oslávime v katedrále Sv. Františka Saverského o pol 9.00 a večer o 18.00 v kostole Sv. Áno, Štefana kráľa.
2: Tak, tak si nám to prislúbil, takže tešíme sa aj na tieto slávenia.
1: Dnes večer pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavoli Určaga. Zvykli sme prvú pieseň venovať koho by ste chceli možno dnes večer pozdraviť.
3: Ja by som to len tak naozaj tak aktuálne na ten dnešný sviatočný deň, keď máme deti, taký, aby ja som to venoval práve tam tým smerom. A možno naozaj pamätajúc, aj dnes sme tak spoločne uvažovali so žiakmi v škole, so študentami, teda aby som ich neurazil strežoškolákov, že, že naozaj taký ten rozmer, ktorý nám chce povedať tento sviatok, že, že na jednej strane po tej duchovnej stránke, že všetci sme božie deti, na druhej strane asi poukázať na... T- ten rozmer toho, že nie všetci prežívajú to detstvo tak pekne, šťastne, radosne a že možno, že pamätať aj na tie deti, ktoré akýmkoľvek spôsobom trpia vo svojom detstve.
2: Ja by som chcel túto piesňou pozdraviť a pozbudiť všetkých, ktorí teda napriek tým krásnym veciam, o ktorých hovoríme, prežívajú aj, prežívajú aj ťažké udalosti aj v tom mojom krúhu, či už aj v mojej farnosti, viemo. O viacerých mojich farníkov, ktorí sú v nemocnici, vo vážnom stave, dokonca aj z bývalých farností. Viem o niektorých, ktorí ešte stále bojujú aj s covidom. Uh, takisto v ďalšej mojej bývalej farnosti včera zomrel bývalý pán kostolník, takže uh, ja som popri tých všetkých krásnych veciach bol teraz aj takým svetkom aj takých dosť ťažkých správ, takže by som chcel pozbudiť a pozdraviť všetkých, ktorí napriek tomu, že sú, že sú krásne dny, že je krásny mesiac, ale predsa len prežívajú aj niečo, čo je pre nich ťažké.
4: Devča v bielom záboji. Stane si s tebou predultár. Je nežné, áno, zazvoní. Dáte si seba Ako dať, dáte si seba, Ako dať. A potom spolu v Po ceste, ktorá svietiť má. Zlo, až kde si hore, do neba, oh, až kde si.
1: Tá ven sobášneho obradu v relácii Duchovný obzor so Štefanom Fábrym a Petrom Staroštíkom, našimi liturgistami. Ak sme v minulej relácii hovorili o tom, ako kresťania od počietku zatvárali manželstvo spôsobom vlastným spoločnosti, v ktorej žili, tak dozaista môžeme povedať, že aj sobášny obrad má svoju históriu. Môžete nám k tejto histórii povedať niečo pre, ako začneme hovoriť o samotnom obrade?
3: Tak môžeme trošku možno, že tak nejako nahliadnúť, lebo naozaj aj ten sobačný obrad sa vyvíjal vo svojej histórii. Tá liturgická forma uzatvárania kresťanského mážostva sa vyvíjala tiež pomaly a postupne a až relatívne neskoro dospela do toho dnešného bohatstva foriem. Histórii vývoja obradu sviatosti mážostva ako si povedal Pavel, sme venovali trochu pozornosti v minulej relácii a Štefan to tak krásne tam pomenovával, že kresťania pre to uzatvorenie mážolstva používali vlastne v podstate tie isté obrady alebo teda tie nejaké tie zvyky, ako aj ostatní, ako aj teda tie nekresťania. A niektoré prvky a tie svadobné zvyky sa dostali potom aj do liturgického toho kresťanského rímskeho obradu. A až do hlbokého stredoveku sa vlastné vyjadrenie súhlasu, teda toho, my to môžeme tak jednoducho si nazvať v dnešnej relácii, ten manželský sľub, aby sme tomu rozumeli, že ten manželský súhlas to je ten manželský sľub, že sa to uskotovačnovalo v súkromí, v dome nevesty, pred najbližšími, pred rodinnými príslušníkmi. Okolo 10. storočia, teda v dobe, keď bola aj rodina tiež vo veľkej kríze. Treba povedať, že to tiež bolo obdobie toho, nazývame to niekedy takého temného stredoveku, pretože tam bolo množstvo spoločenských neporiadkov, bratožrážedné vojny, čo postihovala vlastne aj rodinu. Únosy žien, to bolo na relatívne dennodennom poriadku. A chcela do toho církev vstúpiť do tejto situácie a chrániť to, aby sa aj vlastne žena teda nevesta, mohla slobodne rozhodnúť, aby mohla dať slobodný súhlas. A tiež vlastne, aby sa odstránila aj taký zlozvyk zapudenia ženy. A círke vystupovala proti rôznym takýmto nešvárom predovšetkým tým, že vyžadovala to, aby uzatváranie manželstva bolo verejné. Aby tým žene tiež dala možnosť slobodného vyjadrenia súhlasu. A preto dala tomu takú slávnostnú formu a vlastne ide z toho prostredia domáceho, z toho, z toho domu nevesty a pozýva manželov, alebo teda tých snúbencov uzatvárať manželstvo e, pred chrám, teda na to verejné miesto, pred, tva, pred bránou kostola. A obrad vlastne tam sa už nekoná v dome, ne, dome nevesty, ale, ale pred týmto chrámom. A snubenci boli potom prítomní aj na svätej Omši, tam príjmali podoby dvoma spôsobmi. Takže ten výraz, ktorý aj dnes používame, že infácie, eklézie, treba chápať v prvom rade v tej v tom historickom kontexte ako označenie miesta, že sa to konal ten obrad pred tvárou chrámu, teda pred chrámom, pred bránami, ale teraz vlastne používame tento výraz, že sa koná vlastne pred tvárou církvy, pred tým spoločenstvom, ktoré sa zhromažďuje. Podľa misálu pochádzajúceho zo Severného Francúzska z 12. storočia mal obrad uzatvorania manželstva aj takúto podobu, pred takú zaujímavosť by som to možno že popísal, že kňaz najprv vyšiel v Albe a zo štolov pred portál kostola, tam pokropil snubencov svetenou vodou a opýtal sa ich na to, či majú skutočne vôľu uzatvoriť manželstvo a na to, či ich manželstvo nemá prekážku vzájomného príbuzenstva. Potom im dal poučenie o živote podľa Božieho zákona. Na to vyzval rodičov nevesty, aby odovzdali svoju dceru ženíchovi. Potom bol ženich povinný odozdať neveste veno, o čom sa aj prečítala potom taká sprievodná listina, akoby taký dokument. Potom ženích navliekol na nevestinu pravú ruku posvetený, prste, posvetený prsteň a podľa stavu svojho majetku si ju úctil aj nejakým striebrom alebo zlatom. Zvykla to byť nejaká, nejaká minca. Po kňazskom požehnaní potom všetci vchádzali do kostola. Novomáželi a nesli horiace sviece, ktoré potom pri svetej omši aj odovzdali ako obetu. No a nakoniec po očení zakryl kňaz obidvoch máželov jedným závojom alebo takým vélom, požehnal ich a dal ženíchovi bosk pokoja a ten ho potom odovzdal ďalej tiež neveste. Treba povedať, že vlastne tie obrady sa líšili. Podľa krajov, môžeme povedať, podľa oblastí, kde tie obrady vznikali, ktoré vlastne aj medzi diecezami dá sa povedať, že každá dieceza možno mala aj taký ten svoj rituál, tú svoju agendu, podľa ktorej sa slávilo mážovstvo. V období stredoveku sa teda môžeme stretnúť s tými rozličnými prvkami, ktoré bolo aj tu naznačené v tomto, v tomto rituáli z Francúzska z 12. storočia, že boli tam súčasťou toho bašnelského obradu napríklad spojenie rúk, závoj, ktorý sa rozprestrel nad snúbencami, prsteň zmluvy, čítanie tej sobašnej listiny alebo odovzdanie snúbenici tej vzácnej mince. Pre ten, pre ten prípad sa vlastne napríklad aj, kto bol bohači, sa dávala špeciálna minca ráziť na takúto príležitosť. Mala obrovskú hodnotu. Tiež odovzdávanie manželského bosku. Spoločný pokrm, ktorý vlastne bol akoby ani nie na ten štýl, ako my dnes poznáme svadobnú hostinu, alebo to skôr také zajedenie si chlebom a vínom pred tým, ako vstúpili Išli z kostola predtým, ako vstúpili do, do príbytku, kde mali bývať títo, títo novomanželia. Alebo sa to konalo takýto, takáto malá hostina e, večer predtým, ako sa požehnala izba manželov. Obrad, teda ten požehnanie manželskej spálne napríklad bolo súčasťou tohto obradu. Ale tiež zapálenie sviece, vyznanie viery manželov, alebo napríklad sa stretávame aj s boskom oltára. Tritenský koncil nielenže schválil toto bohatstvo obradov, ale dokonca je odporúčil, aby bolo zachované. Naproti tomu vyzerá svadobný obrad z, z rímskeho rituálu zo 17. storočia rok 1614, doslova až tak prehnanie stroho. My trošku budeme potom ešte sa k tomu aj vrátime a, a budeme hovoriť o tom, že, naozaj, že to bolo taký veľmi jednoduchý obrad. Skladá sa z otázky na vzájomný súhlas, spodania ruky snúbencov, steologicky môžeme povedať tak trošku milnej vety kniaza, že zavezujem vás k manželstvu, Jungo, vos in matrimónium. Potom požehnanie prstenia, ktorý ženich nastokne, neveste na ruku a potom tam bola záverečná modlitba. Čiže veľmi taký jednoduchý, strohý obrad. A druhý vatikánsky koncil chcel, aby sa tento svadobný obrad aj zrevidoval, a zároveň obohatil tak, aby výstižnejšie znázorňoval sviatostnú milosť a zdôrazňoval úlohy manželov, ktoré vyplývajú z, tohto, z tejto sviatosti, ktorú príjmajú. Mali sa zachovať, hovorí II. Vatikánsky koncil, chválihodné zvyklosti a obyčaje jednotlivých oblastí a dal dokonca kompetenciu biskupským konferenciám vypracovať aj svoj vlastný obrad, ktorý má zodpovedať práve tým miestným a národným zvyklostiam. U zatváranie sa má spravidla konať pri svetej omši, a to v tej časti po homílii, alebo teda po kázni. A z primeraného dôvodu sa môže konať sobáš aj bez omše, ale v takom prípade má byť vždy súčasťou bohoslúžby slova. To bolo také zdôraznenie, že, že vlastne celý ten obrad má byť osadený do bohoslúžby slova. Treba povedať, že ten nový rituál tejto sviatosti bol tým spôsobom v tej reforme takým, takým prvým krokom. Už vychádza hneď v roku
1: 1969. To bol pohľad do minulosti. No ako teda vyzerá sobášny obrad dnes?
2: Tak ten sobášny obrad, ktorý myslím si, že teda väčšinou poznáme my všetci, ktorý sa používa od toho roku 1969, ako povedal otec Peter, Istým spôsobom nadvezuje vlastne na všetko to, čo mu predchádzalo, teda tú bohatú históriu, ale predovšetkým teda na ten rituál, ktorý sa používal po Tridenskom koncile, ktorý, a to je zase taký paradox, že, že hoci teda samotný koncil odporúčil, aby sa to bohatstvo tých rôznych sprievodných obradov ponechalo, tak napokon sa to teda nestalo. Že ten, ten rituál bol naozaj mimoriadne chudobný, nevýrazný, strohý. Do toho teda prichádza reforma Druhého Vatikánskeho koncilu ktorá, tak ako aj v mnohých iných oblastiach liturgie, v podstate zdôrazňuje také dve, na na zájom by sa mohlo zdať, že trochu aj také protichodné odporúčania, že na jednej strane obrady zredukovať a na druhej strane obohatiť. To aj vlastne povedal pred chvíľou otec Peter. A to sa týka nielen manželstva, ale vôbec vlastne celej liturgie. Zredukovať a obohatiť. No tak teraz treba správne rozumieť týmto dvom slovám. Zredukovať znamenalo ponechať bokom všetko to, čo sa na ten obrad v priebehu dejín tak, ako si ponaliepalo, teda popreberalo z rôznych tradícií, z rôznych zvyklostí, ako už aj otec Peter povedal, mnohé pochádzali aj z toho civilného obradu, z civilného sveta a to všetko sa tak nejako dostávalo, dostávalo do tej liturgie až tak, že, že naozaj pod, postupom času priam zanikla samotná podstata toho, že čom vlastne spočíva slávenie manželstva a pri tejto sviatosti. Mohli by sme povedať, že, že obdobne to napríklad bolo dajme tomu pri kniazkej vysviacke, kde, kde my to budeme hovoriť v tých ďalších reláciách, kde podstatu, o, o ktorej hovorí už Sveté písmo, je vkladanie rúk a modlitba ale až do začiatku, alebo do polovice 20. storočia, celý stredovek vnímal za najpodstatnejšie odozdanie kalicha a nádoby s hostiami napríklad. Takže čosi podobné by som povedal, že môžeme vnívať aj v manželstve, že aj tu dvora sa kládol na požehnanie odozdanie prstenia, dvora sa kládol na prísahu, dvora sa kládol na všetky tie sprievodné obrady okolo toho, až tá podstata zanikla. Takže vlastne to zredukovať a obohatiť znamená práve toto. Zredukovať to, čo nie je podstatné a obohatiť obrat o to, čo podstatné je a čo v ňom chýba. No teda, teda že čo to je? Tak po druhom vatikánskom koncile bol obrad uzatvárania manželstva rozšírený o dva mimoriadne dôležité prvky. A to je čítanie biblických textov, ktoré v tom... V predchádzajúcom rituáli úplne chýbalo a potom požehnanie novomáželov, o ktorom je povedané, že sa má udeľovať vždy. A opäť to treba vysvetliť, že ten, ten nazveme tak pracovne, že tridentský rituál hovoril o tom, že požehnanie nevesty sa má udeľovať len za takých tak trochu zvláštnych podmienok. Že len ak bol obrad spojený s omšou. Len ak bol e, text zameraný e, na, na nevestu, a to znamená, že sa udeľoval iba pri prvom slávení manželstva, teda ak napríklad nevesta by ovdovela a vydávala sa druhýkrát, tak už sa požehnanie udeliť nemohlo. A rovnako sa neudelovalo ani v adventi, ani vo Veľkom pôste. Takže e, tá reforma drujovatekánskeho koncepta spočíva v čom? V prvom rade e, v zdôraznení počúvania Božieho slova, to si za chvíľku povieme, že prečo, prečo je to dôležité, a potom v tom požehnaní, ktoré naozaj vyjadruje tú, tú hĺbku alebo doslova by som možno povedal až podstatu sviatosnosti manželstva, lebo kým na manželstvo tak trochu vplyvom právneho pohľadu aj liturgia hľadí ako na, na, na zmluvu, tam je podstatný práve ten, ten sľub, predsa len je to prijatie sviatostí. A každé prijatie sviatosti je spojené v prvom rade s modlitbou v prvom rade s prosbou, s prosbou o Božie požehnanie, o Božiu milosť. To je ten rozmer tej epiklézy, teda doslova vzývania Božej milosti a Ducha Svetého na tých, ktorí sviatosť príjmajú. Na druhý Vatikánsky konci povedal, že toto nesmie v manželstve chýbať. To znamená, že už sa teraz nerozlišuje, že či je manželstvo uzatvárané zomšo, bezomšo, prvýkrát, druhýkrát, v advente, v pôste alebo na Veľkú noc. Jednoducho to požehnanie je jeho bytostnou súčasťou. Takže mohli by sme povedať, že celá tá štruktúra obradu v súčasnosti v podstate vyzerá takto, že e, najprv je to nejaký úvod do obradu, ktorý spočíva v e, uvedení do slávenia, ktoré kniaz povie po prežehnanie a úvodnom pozdrave. Potom nasleduje bohoslužba slova, to je teda čítanie, e, čítanie epištolí, alebo aj starozákonného čítania a následne evanília, ktoré je to božie slovo, jedno alebo druhé vysvetlené v homílii. A po tejto bohoslužbe slova nasleduje ten vlastný rítus uzatvárania manželstva. A mohli by sme povedať, že zase jeho centrom je vyjadrenie manželského sľubu a jeho prijatie alebo potvrdenie kňazom, A čo si je pred ním a čo je po ňom. Pred ním sú otázky ktoré ako si vyzývajú prítomných snúbencov k tomu, aby vyjadrili verejne pre všetkými prítomnými niekoľko skutočností. Jednak to, že sa rozhodli pre toto manželstvo slobodne, úprimne, dobrovoľne. Jednak to, že majú úmysel žiť vo vzájomnej vernosti a láske po celý život. Teda tá otázka smeruje k nerozlučiteľnosti manželstva. A potom tretia, že či majú s úmyslom vstúpiť do manželstva aj úmysel prijať deti, teda založiť si rodinu. že by som tak nadľahčenie povedal, že to nebude manželstvo na štýl, že vedvou sa to táhne lépe, ale že to manželstvo je spojené so založením rodiny. Po týchto troch otázkach potom nasleduje ten, tá naj, právne najdôležitejšia časť a to je vzájomný sľub. No a potom nasleduje požehnanie, odozdenie prstenov, no a u nás v našom prostredí ešte aj prísaha na kríž. Po tejto, by som povedala, sobášnej časti sa potom obrad uzatvára slávením spoločných moditieb veriacich, čo je vlastne moditba všetkých prítomných za novom manželom. No a môže nasledovať slávenie Eucharistie, teda ak je sobáš spojený so Setvom Ak nie, tak nasleduje modlitba pána požehnanie novomáželov, ktoré teda uzatvára v tomto prípade spoločnú modlitbu veriacich, na no potom môže byť a nemusí sveté príjmanie a záverečné požehnanie. Takže čo z toho vyplýva? Ak by sme ostali v teologickej rovine, tak môžeme skonštatovať, že štruktúra obradu a aj všetky jeho texty sú v službe kerigmy, to znamená ohlasovania. Tento obrad, teda jednoznačne textami, ktoré pri ňom zaznievajú, či už z Božieho slova alebo liturgické texty, hovorí o pláne Stvoriteľa človekom, ktorý je stvorený na jeho obraz ako muža žena. Ďalej obrad rozvíja jasné svedectvo o dvoch rovinách manželstva a to je zmluva a spoločný život. O tom sme vlastne hovorili minulú reláciu, kedy sme podrobne rozoberali jednotlivé tie texty sobašného obradu. No a potom si môžeme všimnúť aj to, že obrad ešte zdôrazňuje také, by som povedal, že tri, tri sviatostné roviny alebo tri roviny sviatosti manželstva. Prvá je to, kedy je tá sviatosť vyslúžená a prijatá, teda ten jej počiatok, to, kedy manželstvo vzniká. My to niekedy nazývame že matrimonium infieri, teda v tom v samotnom pôvode vzniku. V tomto okamihu ten sobašný obrad svedčí o tom, že manželstvo je súčasťou Božieho plánu, tak ako je súčasťou Božieho plánu život človeka v láske a v láske, ktorá sa stáva novým životom. Ďalej vyjadruje sa tu milosť a požehnanie, ktoré Boh udeluje tým, ktorí do manželstva vstupujú. A potom je tu druhá rovina, že tá sviatosť nie je príjmaná len pre ten daný okamih, by som to tak zase možno jednoducho povedal, že ako jednorázovo udelené požehnanie, ale tým, tým prijatím manželstva sa otvára celý ten, ten život manželstva, v ktorom by to manželstvo malo ešte viac dozrievať, ešte viac by tá sviatosť mala posvedcovať manželov v tej konkrétnej realite života, my to teda voláme že matrimonium in esse, v tej samotnej podstate, teda v živote, pretože celý život manželov má byť sviatosný. To tam aj v tom úvode zaznieva, to sme, sme milé spomenuli, že to manželstvo, tam ten kniaz povie, že aby vám bolo na spásu. Teda sa sviatosť je prijatá nie pre ten jeden okamih, ale pre celý manželský život. No a z toho potom vyplýva taká, aby som povedal, že tretia rovina, kde môžeme vidieť istú takú podobnosť s Eucharistiou, že manželstvo je aj sacramentum permanens, teda sviatosťou, ktorá, ktorá istým spôsobom pretrváva. Samozrejme inak ako Eucharistia, lebo v Eucharistii hovoríme o tej trvalej prítomnosti Ježiša Krista. Eucharistia, skratka, ostáva Eucharistiou aj mimo slávenia Sv. omše, aj keď ju uschováme v Bohostánku. Ale rovnako to znamená, v kontekste manželstva, že máželia sú povolaní k tomu, aby rástli vo svetosti, aby sa manželstvom ešte doplnila tá, 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 tá dynamika toho, toho života s Kristom, ktorý sa začal krstom. A práve preto aj kardinál Jozef Ratzinger, neskorší pápež Benedikt 16, povedal, že čím intenzívnejšie je manželstvo prežívané vo viere a vierov stvárňované, tým viac je sviatosťou. Teda aj tá sviatosť dozrieva, prehlbuje sa. No a ak by sme nahliadli do, tých, do toho teologického úvodu sobášnych obradov, tak tam v bode 35 nájdeme, nájdeme takýto bod. Pri sobáši je potrebné zdôrazniť hlavné prvky obradu. Poprvé, bohoslužbu slova, v ktorej sa poukazuje na význam kresťanského manželstva v dejinách spásy a na jeho poslanie v posvedcovaní manželova detí. Ďalej, druhý prvok, manželský súhlas, ktorý asistujúci žiada a príjma v menej cirkvi od snúbencov. Tretia rovina, slávnostná modlitba požehnania nad novom manželmi, v ktorej sa na ženích a nevestu zvoláva Božie požehnanie. A štvrtá rovina je rovina spojitosti, e, sviatosti manželstva a eucharistie, a teda sveté príjmanie oboch novomanželov, ale aj ostatných prítomných. Lebo hlavne ním, teda eucharistiou, alebo ňou teda, sa živí ich láska a pozdvihujú sa do spoločenstva s Bohom a blížnym. Takže keby sme ten obrad súčasný naozaj nejako tak vnímali v tej teologickej rovine, tak si všimneme, že ten pohľad je diametrálne iný ako rovina práva. Právo hovorí o zmluve, o nejakej dohode, ktorá je vypovedaná, prijatá a začne, začne pôsobiť a má dnes je zo sebou nejaký účinok. Liturgia, keďže je teologická veda, tak sa díva na to manželstvo oveľa širšie a hlbšie a teda vidí pri ňom ohlasovanie Božieho slova, vidí rozmer požehnania, vidí rozmer spojitosti manželstva a eucharistie no a samozrejme ten manželský súhlas, ktorým táto vlastne vzniká a ktorým je vysluhovaná. My si v tejto
1: chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: My pred sebou, svoj slúb sme potvrdili prísahou.
1: poznala Monika Ližbeti na Prisahám, a my pokračujeme v relácii Duchovný obzor, Peter Staroštik a Štefan Fábry, naši liturgisti sú v štúdiu Rádia Lumen. Poďme si teraz tak trošku prejsť ten celý sobášny obrad. Tak, ako ho slávime v našich diecezách na Slovensku, sme zvyknutí, že sobášny obrad začína tým slávnostným vstupom do chrámu. Sobáš dvoch
3: veriacich katolíkov sa zvyčajne ako sme to už tu trošku naznačili, že teda koná pri Svete omši, alebo teda je to taký ideál, tak by som to mohol povedať. Zvlášť teda, keď sú to naozaj veriaci katolíci, obidvaja. Všetky sviatosti sú totiž to spojené s Kristovým veľkonočným tajomstvom. A či už sa koná tento svadobný obrad vo svetej omši alebo iba v bohoslužbe slova, zväčša začína pozdravom snubencov a tiež ich sprievodu pri vstupe do kostola. Kňaz tam vlastne všetkých privíta a uvedie do chrámu. Samozrejme, že je to jedna z možností, to je taká nejaká tá variabilita, ktorú niekde sa využíva, niekde nie. U
2: nás už skoro vôbec, napríklad. A ja sa zase to snažím ano, práve takýmto, my na takýmto ten spôsobom. Americký štýl väčšinou, že všetci už sú vnútri a sa začne príchodom nevesty. V podstate tá jediná príde. Je to tak, vidia v tých seriáloch ano, všelijakých ano, ano.
3: A, a presne to sa napodobňuje.
2: V, 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 v to je praktickejšie v tom, že už všetci sú usadení a nikto nehrkoce a uchoce, no tak
3: áno. Takže potom toto sa môže vynechať a v takom prípade potom kniaz sa zo zakristie ide priamo k oltáru a tých svadobných hostí privíta po zvyčajnom pozdrave veriacich, tak ako to robíva na začiatku bohoslúžby. No a potom vlastne je to zároveň aj úvod do bohoslúžby slova, ktorá sa koná zvyčajným spôsobom. Treba povedať, že ona sa trošku tak aj flexibilne prispôsobuje tomu, že ak je to už svetá Omša s pladnosťou napríklad na nedeľu, tak sa tam spájajú tie čítania aj s nedelnými čítaniami. Možno čítať pri tej svetomšej, ak je to výlučne, tak ako sme to minulý, týžde, minulý mesiac hovorili o tom, že je to Sveta Omša aj s formulárom za ženicha a nevestu, teda že je to pre nich iba tá Sveta Omša tak môžu sa tam čítať tri čítania, pričom prvé je zo Starého zákona, vo Veľkonočnom období je to z zjavenia svätého apoštola Jána. Vždy sa vyberie aspoň jedno čítanie, ktoré eh, hovorí vyslovene o manželstve. Tá liturgia slova po druhom Vatikánskom koncile získala naozaj ohromný význam, a prisudzuje sa jej veľká dôležitosť a obrat Sobaštný obrad, alebo teda tá kniha sobaštného obradu, ponúka až 35 biblických textov: Osem je zo Starého zákona, sedem žalmov, 10 čítaní z apoštolských listov a 10 evangeliových perikop. No a tieto biblické texty a samotná teda tá liturgia slova má v katechéze o význame sviatosti manželstva a o poslaní manželov veľmi veľký význam. A preto je možné vziať jedno z čítaní z textov určených pre sobášne obrady aj vtedy, keď sa nepoužíva ten omšový formulár, ktorý je pri slavení manželstva za ženích a nevestu. Výber čítaní, ktorý je uvedený v obrade manželstva, obsahuje naozaj biblické texty, ktoré znovu včlenujú manželstvo do dejín spásy, tým, že ho kladú do vzťahu s pôvodným poriadkom stvorenia viažu ho s tou snúbenickou zmluvou Boha so svojím národom a tým, že ho zároveň aj spajú s jednotou Krista so svojou cirkou. Tomu sme tiež venovali tak pozornoť trošku našej minulej relácii. Tu som to len tak chcel spomenúť, že naozaj je tu ohromné bohatstvo tej bohoslúžby slova, ktorá istým spôsobom sa stáva aj takou katechézou o význame manželstva. Je predovšetkým určená snubencom a tak nie je to celkom vhodné, aby lekcie čítali samotní snúbenci, alebo teda tí, ktorých sa dotýka toho to vyslovaní sviatosti manželstva. pretože akoby vlastne tá bohoslužba je im venovaná a oni majú byť tí, ktorí načúvajú, nie tí, ktorí čítajú. No potom je tu homilia kňaza, teda tá kázeň, ktorá sa má zaoberať predovšetkým zmyslom, účelom a hodnotou kresťanského manželstva a zároveň má poukázať na úlohu mážolov. Takže to je naozaj ten stôl Božieho slova, ktorý sa ponúka pre túto konkrétnu situáciu u zatvárania
1: sviatosti mážolstva. Po homilii nasleduje samotný sobášny obrad, skladá sa z niekoľkých častí. Začína otázkami, ktoré kniaz kladie snúbencom. Prečo sú vlastne tieto otázky?
2: Tie otázky, ako som to už vlastne povedal, že slúžia k tomu, aby, aby v tom chráme, keďže je to tá kerigma ohlasovanie, aby zaznelo aj to, čo je pre to manželstvo dôležité a čo je nevyhnutné pre ne. A to je, aby, aby sa manželia pre neho rozhodli dobrovoľne, slobodne. To, že manželstvo je spojené s vernosťou a vzájomnou láskou po celý život, teda nie na dobu určitú, ale na celý život, No a potom to, že manželstvo je spojené so založeným rodiny. Takže tieto tri otázky nejako nenahrádzajú taký ten pohovor, by som povedal, pri tej administratíve pred manželstvom, kedy sa vypisuje sobášna zápisnica a kedy je potrebné od snúbencov zistiť všetko potrebné, či neexistuje medzi nimi nejaká prekážka, či, či netreba žiadať nejaké špeciálne povolenie alebo dišpens pre, nejakú, pre nejakú, nejaký problém, ktorý by mohol medzi nimi vzniknúť, alebo či vedia o sebe všetko, čo sa majú vedieť, či sú pripravení a podobne. Takže toto je naozaj, by som bola také, také, taká, také symbolické otázky, ktoré vlastne uvedú prítomných k tomu manželskému sľubu, ktorý je najpodstatnejší. No, je to vlastne vyjadrenie vzájomného súhlasu. A to, ten súhlas spočíva, ako sme to už povedali aj pred mesiacom, v takých dvoch rovinách, že súhlas s tým, čo sa deje, teda s manželstvom ako takým, a súhlas s osobou. Preto tam zaznieva aj meno, ktorý najprv menom každý osloví sám seba a potom oslovi teda snubenec, snúbenicu alebo naopak. Čo treba asi povedať je to, že u nás je tam trochu tak nešťastne preložené to latinské slovo accipere, ktoré sa u nás prekladá ako beriem si ťa. Znie to tak trochu sebecky, že brať si niekoho. Áno, takže práve preto aj v tom novom, novopripravovanom, obnovenom vydaní Slovenských slobačných obradov, tam už namiesto slovo beriem si ťa bude nahradené výrazom príjmam ťa za manžela alebo príjímam ťa za manželku. To, to beriem je také, no, také, také trochu také tvrdé, také necitlivé, aj keď sme na to naučení a už sa na to nezamýšľame, ale vo svojej podstate beriem si ťa je, je, je nedobré vyjadrenie. To príjmam ťa je rozhodne lepšie. No, potom zaznie manželský sľub, ktorý má dvojakú podobu, buď vo forme otázok, ktoré kladie sobášiaci, alebo vo forme samostatného textu, ktorý si snúbenci navzájom čítajú, napríklad takto. Ja, Peter, beriem si, áno, ešte stále tak. Teba, Zuzana, za manželku a sľubujem pred Všemohúcim Bohom, že ti budem verný manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. No, aj tu je trochu problém s tým vyjadrením svojho života, lebo to tiež tak celkom byť nemusí. Alebo je to, ide o tvoje Od, Ide o ten, tam by malo byť správnejšie, že tvojho života, pretože žial stávajú sa aj situácie, kedy niekto ovdovie na vtedy už o tento slub neviaže. Ale pokiaľ on povie, že, že, že teba si budem ctiť a milovať a chrániť ťa po všetky dni svojho života, tak to znamená, že až kým ja neumriem, ale to nie je pravda, lebo to platí dovtedy, kým vlastne ty neumrieš. Ano, takže vidíme, že ten, ten, ten preklad toho slubu nášho má také nejaké svoje rezervy, ale rozumieme tomu, čo sa ním chce povedať. Takto vypovedaný sľub potom potvrdzuje kňaz, ktorý ktorá, ako si to tak uzavrie a povie, že ja v mene svätej cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene otca i syna i ducha svätého, čo Boh spojil človek nech nerozlučuje. Mali by všetci prítomní povedať amen, ale obyčajne nepovie nikto u mňa, teda len pán organista. Všímam si to. Takže tento text je nový, je vytvorený po druhom koncile a je inšpirovaný požehnaním manželov po príjmaní z gelazianského sakramentára, ktorý je starobili A tá záverečná veta, čo Boh spojil človek, nerozlučuje, je prevzata z Matúšovo Evanielia. No V druhom typickom vydaní sobašných obradov, ktoré na Slovensku ešte nemáme, žiaľ, existuje aj iná formula, ktorá znie takto. Boh Abrahám, Boh Izáka a Boh Jakuba. Boh, ktorý spojil prvých ľudí v raji, nech v Kristovi upevní a požehná tento váš sľub, ktorý ste vyjadrili pred církvou. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Tento text je zase inšpirovaný slovami z knihy Tobiáš a vychádza z toho pôvodného pojatia manželstva, tak ako ho opisuje kniha Genesis. No a po tomto sľube, teda keď už snúbenci sú manželmi, tak nasleduje, ako som povedal, v slovenskom prostredí prísaha na kríž. A potom ešte požehnanie odozdanie prstenov.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
5: Môžeš ku nám prísť. Pre teba máme dokorát. Sklonený pred tebou tvoje láske kráča, Spojený v jednote, kde sa dá s tebou opäť začať. Jedinou cestou
1: Počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor, predstavujeme samotný manželský obrad. Ja pripomeniem kontakt do štúdia, ak máte nejaké otázky. Na niektoré budeme už v tejto chvíli odpovedať. 0911 913 933 a 0908 677 665 Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumen, zavináč, lumen.sk podľa čoho sa stanovuje, či si slup čítajú snúbenci sami, alebo to číta kniaz a oni odpovedajú na jeho otázky?
2: Nie je to stanovené v žiadnej liturgickej norme alebo v nejakom predpise. Viac menej by som povedal, že ide o taký vzájomný dohovor alebo dohodu medzi sobašiacim kniazom alebo diakonom a snúbencami. Ja, ja som momentálne teda teraz z takej farnosti, ktorej tých sobašov mám relatívne veľa, pretože náš kostolík Štefana kráľa, z ktorého teda chcem aj poďakovať takto rádiu Lumen, môžeme vysielať svete omše raz za dva týždne do celého Slovenska, tak sme sa aj my trošku tak zapojili do tej rádiovej rodiny. Takže práve ten náš kostolík, jednak pretože je historický, ale jednak aj preto, je relatívne malý, takže je dosť vyhľadávaný snúbencami pre sobáše, ja ich mám tak 70 do roka čo je dosť, niekedy aj 4-5 sobotu, takže ja sa naozaj nasobášim dosť A ja mám také šťastie, lebo začínal som v Bojniciach a tam bolo to isté, že na zámku sa vtedy ešte sobášilo, takže rekord mám, rekord si pamätám, som mal 7 sobášov za jedno sobotné popoludne. Ale to už naozaj, to už som pri poslednom som už ako na kľúčik natiahnutý len čítal. No a skratka, takže sa nasobášim sa dosť. No a tak mám vypozorované z tej praxe, ktorú mám, že, že tí snúbenci sa akoby sa tak deli na také dve skupiny. Jedni povedia, že chcú si ten sľub čítať sami, lebo že to je také romantickejšie, krajšie. Dokonca som ale aj takých, ktorí sa ktorí si ten text odo mňa vypýtali. Odfotia si ho do mobilu napríklad. Naučia sa ho naspameť, potom sa chytia za ruky a dívajú sa do oči jeden druhému a takto si ten sklub krásne povedia. No a potom mám takú druhú skupinu, ktorí mi povedia, že viete, pán Faráre, my by sme sa rozplakali, lebo tie slova sú veľmi dojímavé a silné. Prečítajte to radšej vy. Takže tak by som povedal, že neexistuje na to žiaden predpis vždy a teda ak nás počúvajú aj nejakí snúbenci, ktorí sa plánujú zosobášiť alebo čaká ich sobáš tak, je to o takej dohode medzi nimi a kňazom. Obidve tie formuly sú v podstate rovnaké, ten text je rovnaký, rovnako dlhý, len je inak formulovaný. Buď teda v súvislom texte alebo vo forme tá, dvoch otázok. A tá,
3: tá otázka. Je pre mňa zaujímavé tak aj sledovať aká je reakcia, keď im ja to takto ponúknem a oni medzi sebou sa začnú štúť. Cháďa, teda, ale nie, ale ako ty povieš. Ale a už niekedy to tak áno, áno, naozaj, sú tie dvo- rozličné dôvody, prečo, prečo sa rozhodnú pre tú druhú formu tých otázok viac menia. Ale mám takú skúsenosť, že asi vo väčšine prípadov si to chcú sami, že, že istým spôsobom si to pripravia a naozaj to tak intenzívne prežívajú. Áno. ten. A ja sa to snažím im aj približiť, že skutočne ten sľub istým spôsobom môže byť aj takou modlitbou pre nich, ktorú si opakujú Pravidelne dá sa povedať, že čo som to vlastne slúbil ano, a on si to pamätá, ano. nesie si to vo svojej mysli.
2: Aj keď zase ja im vždy zdôrazním, že ak by mali mať prílišnú trému a mali by to tak nejako s tým mať problém, že možno sa zakoktať alebo čo, tak naozaj radšej nech to prečítam ja, lebo stalo sa mi jeden inýkrát, nepoviem kde to bolo. E, mal som snúbenca, ktorý namiesto, namiesto vety, že sľubujem, že ťa nikdy neopustím, prečítal, že sľubujem, že ťa nikde nepustím. No takže stane sa aj toto. Takže, takže je to naozaj také individuálne, by som povedal. Poslucháč Michal sa pýta, môžeme
1: manželský slup si povedať vlastnými slovami? Tak možno, že toto je taká
2: inšpirácia z tých,
3: tých amerických nejakých tých seriálov a filmov, ktoré pre nás možno, že sú niekedy také... Treba povedať, že väčšinou tie americké sú z protestantského prostredia, Áno. kde sa to možno, že nejako tak pripúšťa. Pre nás treba povedať, že toto je sviatostná formula. Tak ako je sviatostná formula Ja ťa krstím, menej oca i si najducha svetého, tak tu je to sviatostná formula, ktorú používajú e, títo snubenci, oni si misiu vyslovujú, preto hovoríme, aj, že je to vlastne sviatosť, ktorú si vyslúhujú samotní snúbenci. A ženich a nevesta. A preto táto sviatostná formula je takto stanovená, takto schválená církou oficiálne a nie je možné ju nahradiť nejakou inou formuláciou. Nech by bola akokoľvek možno, že krajšia alebo osobnejšia, ale tu treba si sa stotožniť práve preto, že je to sviatostná formula.
2: Ja ešte by som tak možno dodal, že uzatváranie manželstva je istým spôsobom naozaj aj právnym úkonom. A treba dodať aj to, že nielen voči církvi ale aj voči štátu. Pretože u nás je vstup do manželstva spojený vždy s tým, aby manželstvo, teda hoci je to z církveného pohľadu prijatie sviatosti, ale dohoda medzi Slovenskou republikou a církvou je taká, že ak sobašíme snúbencov v kostole, tak zároveň majú mať vybavené náležitosti aj na, na matričnom úrade. A teda mm-hmm. istým spôsobom by som povedal, že v tej chvíli, keď so báši, kňaz vystupuje nielen ako predstaviteľ církvy a církevnej obce spoločenstva, ale istým spôsobom aj ako delegát matriky, vlastne ako štátny úradník, splnomocnený príslušným matričným úradom preto, aby tomuto, úradu, tomuto obradu predsedal, keďže štát akceptuje obrad, ktorý je uzatváraný v chráme. Takže aj tomu dáva možnosť z tej, z tej právnej roviny takú istú vážnosť. Že, to, že Tu nie ide o nejaké, nejakú improvizáciu o to, že čo kto krajšie vymyslí, ale naozaj o zachovanie toho, čo je potrebné.
1: Ešte pripomíname našim poslucháčom, že pri uzatváraní manželstva môže asistovať samozrejme, už sme to spomenuli, kniaz, ale napríklad aj diakon.
2: V západnej církvi nyskokatolíckej áno. Ale Ale pozor. Ale pozor, áno, pre, pre východné cirky to neplatí. Práve preto tú úzku spojitosť manželstva s Eucharistiou a preto vážnosť toho kňazského požehnania, ktoré tam je udelované, takže u pravoslavných kresťanov alebo aj grechov katolíkov diakon sobášiť nemôže. Preto, preto treba dať aj pozor, že preto sa aj kniaz vlastne, pre, treba aj krstný list doložiť pred sobášom. Že, totiž to, pre, prečo o tom hovoríme? Že ja sa teraz, boli tie aké obmedzenia a tak. A stretávam sa dosť často s takýmto argumentom, že, že viete, my sme sa z len civilne, lebo to sme stihli za týždeň povybavovať, ale keď to, keď to má byť církevné, tak to strašne dlho trvá, lebo treba krstné listy vybúvať, treba náuku absolvovať a tak ďalej. Možno aj to by bolo dobre povedať, že že jednoducho aj my v dnešnej dobe ako si stále väčšiu váhu ukladáme aj tej predmanželské príprave, tej bezprostrednej príprave na manželstvo, pretože žiaľ tá realita je taká, že veľmi veľa manželstiev sa nám rozpadáva, možno by si o tom Peter vedel hovoriť, ty viacej viem, že pracuješ na cirkevnom súde. No a práve preto sa cirkev usiluje o to, aby manželia boli pripravení, aby rozumeli tomu, čo je manželstvo, s čím je spojené, aké úlohy berú na seba. No a teda tu, tu treba zdôrazniť aj teda toto, že, že, že cirkev, pokiaľ ja viem, tak je jediná, kto, kto kladie dôraz aj na tento rozmer prípravy. Lebo civilné manželstvo, to je naozaj administratívna vec. Prídeme na matriku, vypíšeme jeden papier, žiadosť a za pol hodinu sa môžeme sobášiť.
1: Poďme ešte v praktickú otázku. Ako je to s výberom liturgických čítaní pri sobášnom obrade? Znovu je to asi taký priestor,
3: a tak ako sme to tam hovorili, že, že obrady nám ponúkajú veľké spektrum tých čítaní jednotlivých, či sú to starozákonné, novozákonné. A je to, dá sa povedať, že na kňazovi. A pokiaľ je kňaz taký, že má široké srdce a pozná sa s tými stubencami, tak im môžete tiež dať takúto ponuku, alebo oni sami môžu výsť z iniciatívou, viete, čo oslovilo nás, tento text alebo toto nás nejako sprevádzalo v tej našej príprave alebo toto je nejaké také moto nášho spoločného vzťahu v ktorom vstupujeme do manželstva a tak by sme možno, že chceli počuť pri našom sobáši práve tento text zo Svetého písma. Takže tá ponuka tam je a je možnosť výberu a je to viac menej, to zastrešuje ale môže dať túto
1: ponuku aj, aj snubencom. Posledná otázka v dnešnej relácii. Poslucháčka Mária sa pýta. Dostali sme svadobné oznámenie, na ktorom bolo napísané, kde snúbenci píšu Ideme si vyslúžiť sviatosť manželstva. Je to správne formulované?
2: To je vlastne to, čo už otec Peter povedal, že... Ja by som povedal, že je to správne, aj keď naozaj tu treba vnímať ten rozmer, že práve toho, že manželstvo je sviatosť, ktorá sa prijíma pred tvarov církvy, lebo lebo to, že ideme si vyslúžiť, aspoň mne, tak trochu evokuje, že je to len o nich dvoch. Ako by tam nikto iný nebol potrebný, ale to tiež celkom nie je pravda, pretože kňaz jednak vystupuje ako ten, kto pred, pred koho autoritov je vlastne ten manželský povedaný. On, on,
3: vlastne, on ho vlastne prijíma.
2: Potvrdzuje aj vlastne správnosť toho sľubu, ale čo je teda dôležité, je práve to, o čom hovoríme, že, že tu pri tej sviatosti manželstva môžeme žiaľ, ja to poviem, že žiaľ, vníma taký, taký, taký ten rozdielný pohľad práva a liturgie. lebo práva naozaj hovorí o dohode, o zmluve, ale liturgia tu hovorí o tom rozmere sviatostnom, a to je to, čo som už hovoril, že sviatosť je vždy spojená s modlitbou, pri každej sviatosti je podstatná tá časť tej epiklézy vzývania Ducha svätého, Tak je to pri rozrešení spovednici, tak je to pri e, slovách premenenia e, pri svätej Omši, pri Eucharistii, tak je to pri krste a tak je to aj pri manželstve. A práve ten rozmer modlitby, tej, ten, pro, ten rozmer toho, že e, niekto v mene cirkvi žiada Boha a vyprosuje pôsobenie Ducha Svetého pre manželstvo, je práve ten kniaz, ktorý tam je potrebný. Takže... Takže tu by som tak povedal, že áno, právne si oni vyslúhujú tú sviatosť navzájom, ale teologicky to vlastne to vyslúženie sviatosti je spojené s tým udelením kňazského požehnania a preto by sme naozaj, ja by som tak povedal, že ja, ja ne, nemám celkom rád toto vyjadrenie, že vyslúhujú si, he. ja by som povedal, že príjmajú sviatosť manželstva. Tá osoba kňaza je tam mimoriadne dôležitá.
1: Čas dnešnej relácie sa naplnil. No, nedobrali sme tému, ktorú sme mali na dnes pripravenú. Navrhujem, aby sme pokračovali v mesiaci júl. Áno, určite. Áno, Včite, áno ak... zostala nám tam dá sa podaže. Prísaha.
2: Prísaha o prstenie je vôbec téma prstenov potom tohto požehnania, slávenia Eucharistie.
1: Samozrejme, ak majú poslucháči nejaké otázky, môžu písať lumenzavináč lumen.sk Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú naši dnešní hostia Štefan Fábria, Peter Staroštík naši liturgisti a vysielací tým zložený zložení majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pekný večer. Do... večer, do, do